0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehrsicht. Heute beginnt ein neues Kapitel, denn wir wollen unseren Podcast ein bisschen verändern. In der Vergangenheit haben wir es so gemacht, dass hier, ja, Steffi und ich unsere Folgen einzeln aufgenommen haben und über mehr oder weniger unsere Themen alleine gesprochen haben. Und ein bisschen langweilig ist es dabei geworden und, ach, Steffi hat sich das Neues angehört und meinte auch, ach, wir könnten daran auch was ändern und wir haben uns entschieden, unseren Podcast jetzt einmal im Monat aufzunehmen, aber dafür zusammen, also zusammen darüber zu reden, welche Themen uns bewegen, was uns beschäftigt oder wie wir uns entwickeln wollen.
1: Ja, weil äh, tatsächlich habe ich letztens eine lange Autofahrt hinter mir gehabt und habe mir gedacht, das ist die Chance, mal ganz entspannt sich alle Podcast-Folgen von einem selbst anzuhören und... Hab dann so irgendwie gedacht, die erste war die schönste, weil da haben wir beide nämlich auch hier in unserem Büro gesessen und haben äh, gequatscht und ja und ich vermisse es tatsächlich auch, also weil wir beide sowieso sehr sehr eng zusammenarbeiten und unsere Gespräche halt immer so schön sind, war so der Gedanke, lasst uns doch einfach ähm, zusammenreden. <lacht>
0: Ja, und es gibt ja auch keinen äh, schöneren Zeitpunkt als den jetzt, denn wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist letzte Woche uns eine ganz, ganz große Ehre zuteil geworden, beziehungsweise Steffi. Steffi hat einen ganz, ganz tollen Preis gewonnen oder eine Auszeichnung vielmehr und zwar Friseurunternehmerin des Jahres 2019 im Friseurhandwerk. Ja, Steffi, was ist das überhaupt für ein Titel?
1: Ja, ähm, ein sehr überwältigender Titel auf jeden Fall. Ähm, ich habe, glaube ich, sehr viele Tränen der Freude vergossen an dem Tag. Ich war mehr als gerührt und äh, sehr, sehr glückselig. Äh, letztendlich ist es ein Titel, der vom äh, Zentralverband des Friseurhandwerks äh, initiiert wurde und äh, in Verbindung mit dem Magazin Friseurwelt äh, veröffentlicht wurde. Schon ein paar Jahre wird die Friseurunternehmerin des Friseurhandwerks gesucht und dem geschuldet, dass eben so ist, ja, über 70 Prozent Frauen in der Branche, äh, dass, ja, die Branche gestalten und prägen und dem ihre geboten werden soll. Dadurch ist dieser Titel entstanden, ja.
0: Und ähm, diesen Titel, also wie bewirbt man sich auf den Titel? Wird man dort irgendwie ähm, vor, also, vorbest also ist es vorbestimmt oder hast du selber irgendwie die Initiative ergriffen?
1: Grundsätzlich sucht die Friseur Welt öffentlich in der Zeitung jedes Jahr, also rufen sie darauf auf, dass man sich selbst bewerben kann. Natürlich dürfen dann auch andere dafür ähm, vorschlagen. Letztendlich muss man aber als Unternehmerin sehr, 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 sehr viele Fragen beantworten. Okay. Und... Ähm, ja, ich habe dann damals ähm, ein Gespräch gehabt mit einer Auszubildenden von uns, mit der Steffi, die dann in einer Zeitung blätterte und sagte, Frau Erich, da bewerbe ich sie. Und wo ich gesagt habe, nee, 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 dann mache ich das lieber selbst, <lacht> weil ich da viel zu krusch bin für. Und äh, hatte mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und mir die Fragen mal angeschaut und habe gedacht, so, wow. Das ist umfangreich und äh, habe letztendlich einen ganzen Urlaub damit
0: am Pool verbracht, äh, diese Fragen mal zu beantworten. Okay, worum geht es da bei der Bewerbung? Also welche Fragen sind das?
1: Na zum einen äh, wird sehr, sehr viel äh, über die Gründerphase auch gesprochen. Ne? Wer, seit wann gibt es das Unternehmen eigentlich? Äh, wie ist es entstanden? Mit, mit wie vielen Mitarbeitern arbeitet man? Ob man ausbildet? Wie viel man ausgebildet hat? Ähm, was einen ausmacht, wie man sich von seinen Mitbewerbern absetzt, ähm, wie man intern arbeitet das heißt, äh, was tut man eigentlich für seine Mitarbeiter was tut man für sich, was tut man für die Kunden was tut man äh, sonst noch so also welche kreativen Gedanken hat man äh, gibt es Ehrenämter und naja so diese ganzen Fragen werden gehend beantwortet oder muss man beantworten
0: Okay, das klingt schon ganz schön umfangreich und weißt du, wie viele Frauen sich quasi für diesen Titel bewerben? Also na, Das ist schon sehr unterschiedlich dieses Jahr waren es 25
1: und ähm, ja, also wie ich dann eben auch von den äh, Organisatoren erfahren habe waren es wirklich 25 sehr starke Persönlichkeiten also dass es ihnen auch in den
0: Entscheidungen sehr schwer gefallen ist Okay, wer war denn da so nominiert? Also wenn du die, also hast du die anderen Nominierten ähm, kennengelernt oder so? Ähm,
1: letztendlich habe
0: ich nur noch vier weitere äh, Nominierte kennengelernt.
1: Und wir wurden äh, die letzten fünf Nominierten, also die letzten Auswahl sind, die wurden nach Erfurt eingeladen. Ah, okay. In Erfurt war die äh, Friseurmesse Style. Und auf dieser Veranstaltung wurde dann auch quasi die, ja, Gewinnerin, alias ich, <lacht> gekürt und ähm, ja, wir wurden dann angerufen, erst war es ja, da hattest du ja den Anruf, ja. als ich im Urlaub war, dass ich unter den ersten zehn bin, das fand ich schon äh, sehr bewegend, da habe ich mich schon mega drüber gefreut, aber ich bin dann immer so, ja, warte mal ab, am 21. wollen Sie nochmal anrufen, ob man unter den ersten fünf ist, da habe ich ja gedacht, naja, gut, dann ist es so, dann warten wir jetzt mal und ähm, irgendwie war der 21. ein extrem langer Tag. Sie haben sich auch sehr viel Zeit gelassen mit dem Anruf. Ja. Und am 21. habe ich erst erfahren, dass ich unter den ersten fünf bin. Und diese fünf sind quasi äh, dann nach Erfurt eingeladen worden. Ja. Diese vier Frauen, die ich dann den Tag äh, kennengelernt habe, waren fantastische Frauen. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Also... Ich habe zwei von ihnen schon auf Toilette getroffen. <lacht> sich auf Toilette. Und wir haben uns angeguckt gegenseitig und uns war klar, so daran, wer man ist, also rein, die Ausstrahlung dieser Persönlichkeit war uns klar, wir sind die Nominierten und ähm, haben da schon kurz angefangen miteinander zu sprechen. Später wurden wir dann ja auch noch vorgestellt und äh, haben da dann noch sehr intensive Gespräche auch führen dürfen miteinander und ich stand wirklich in dieser Runde und habe gedacht so, ja, herzlichen Dank, dass ich überhaupt noch hier sein darf, weil ähm, die waren durch die Reihe weg einfach nur toll. Muss man wirklich so Sehr sagen.
0: Schön. Mhm. Und du hast diese vier anderen Frauen kennengelernt und hattest du einen Favoriten? Also wenn du den Preis nicht hättest ähm, gewinnen können, hast du die so nah kennengelernt? oder? Grundsätzlich muss ich sagen, ähm, war jede Frau für sich so
1: unterschiedlich, dass man gar nicht, also ich konnte es nicht sagen, also es wurde <lacht> hinter, hinter der Bühne wurde dann schon so, ja komm, Wetten abschließen und ich weiß, dass eben auch eine Teilnehmerin das zweite Mal nominiert war und deswegen bin ich irgendwie so davon ausgegangen, klar, die lassen sie jetzt kein zweites Mal so nach Hause gehen ja. und ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die waren alle so unterschiedlich, grandios, dass man kein, also ich zumindest kein Gefühl dafür gehabt hätte, wer jetzt diesen Titel mit nach Hause nimmt oder nicht. Okay. Ähm, ich hatte nur für mich klargemacht, ich kann es nicht sein. Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage
0: gewesen. Du bist nee. nicht davon ausgegangen, Nein. Nein. dass du. Also
1: ich muss wirklich sagen, die Frauen haben mich so vom Sockel gehauen, dass. Ähm, ich mich eher so irgendwie bei Platz 5, Platz 4 gesehen hätte dann. Also und okay. war schon sehr, sehr dankbar, überhaupt dann in Erfurt bei den nominierten
0: 5 sein zu dürfen. Okay. Ich habe ja deine Bewerbung, habe ich ja gesehen, bevor du sie abgeschickt hast. Und du hast ja sogar außerordentlich geantwortet. Also es gab zum Beispiel diese, diese Frage mit was man für also in seinem Salon tut, ob man Mitarbeiter hat, äh, wie viele Mitarbeiter hat, dass man ausbildet und was man für den Friseurberuf tut. Und du hast es sogar noch ergänzt in dem, was du für die Branche tust. Und äh, dabei ist dir doch bestimmt bewusst geworden, dass du eigentlich ganz schön viel machst für die Branche. Und trotzdem hast du nicht damit gerechnet. Ähm, was denkst du denn, warum du die Friseurunternehmerin des Jahres 2019 im Friseurhandwerk geworden bist? Tja...
1: Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich habe auch, es ähm, waren ein paar ähm, aus der Jury da, ich habe tatsächlich nachgefragt, wonach die gegangen sind. Und diese ganzen Fragen sind ähm, nach Punkten bewertet worden. Und darüber hat sich das über diese Punkte dann ergeben. Ähm, ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht, weil ich eben so begeistert war, auch von diesen anderen Frauen. Und ja, als ich in meinem Urlaub in meinem Pool gesessen habe und diese ganzen Fragen beantwortet habe, musste ich tatsächlich mich selbst googeln, ähm, weil es so viel war, was ich aufschreiben musste, dass ich in den Jahren mit den, mit den Zeiten durcheinander gekommen bin. Und ähm, ja, du hast auch recht, ich, ich habe einen, einen Punkt ergänzt, weil die, die Fragen waren, ähm, was, was, was tue ich für die Kunden, was tue ich für meine Mitarbeiter, was tue ich für mich als Unternehmer, aber irgendwie, was tue ich für die Branche? Diese Frage war gar nicht dabei. Und das fand ich schon ziemlich komisch, weil als Unternehmerin in, in einer Branche, die so besonders ist wie unsere Branche, finde ich diese Frage eigentlich schon fast maßgeblich. Denn wir machen ja echt viel für unsere Branche. Also das mache ich als, als stellvertretende Obermeisterin. Das mache ich, wenn ich für die, für die Innung arbeite, ob es jetzt die, die, die Modenschauen sind dann oder... Ob es die reine Innungsarbeit an sich ist, dass man halt schaut, wie, wie kann man die Branche weiterbringen, wie können wir uns als, als Gesellschaft ähm, mehr oder in der Gesellschaft mehr etablieren, wie können wir dafür sorgen, ernst genommen zu werden, dass wir vernünftige Löhne haben oder was auch immer. Es sind ja so tausend Sachen, an denen wir gerade auch arbeiten und ob es jetzt die Prüfungen sind, also ne, es sind ja Gesellenprüfungen, Meisterprüfungen, die ich mache, wo ich auch wirklich, wirklich gerne dabei bin, weil mir das so wichtig ist, dass wir guten Nachwuchs haben, dass wir qualifizierte Mitarbeiter auf dem Markt haben und ähm, tolle neue Selbstständige auf dem Markt schwimmen, die, die unsere Branche gestalten. Und ich meine, wenn man überlegt, was wir beide ja schon machen durch unsere Trainertätigkeit, ähm, ob es jetzt für mir ist äh, mit Haarkosmetik oder ob es äh, für CCT-Seminare sind, die Seminare, die wir im kommunikativen Bereich machen da wird so wenig gemacht auf dem Markt. Das finde ja. ich so schade. Ne? Und mhm. da ähm, sind wir beide wahrscheinlich wirklich besonders. Denn du hast ja sogar eine NLP-Ausbildung, wo es ja wirklich nur um Kommunikation geht. Und dieses Thema Kommunikation so, na, wie sagt man, äh, ja. so stiefmütterlich fast behandelt wird. Mhm. Ne? aber reden wir den ganzen Tag mit unseren Kunden und haben so viel Einfluss auf unsere Menschen, die in unserer Umgebung sind, dass wir da vielleicht, also nicht nur vielleicht, wir müssen einfach viel besser ausgebildet sein und dann machen wir so viel und ich meine, dieser Podcast, guckt dir ja mit diesen Podcast an, also wir haben so viele Gedanken, die wir teilen wollen, weil uns das so wichtig ist und ja, da fand ich diese Frage, hm. was tust du für die Branche, fand ich
0: maßgeblich, die hat mir gefehlt, die habe ich einfach mit dazugefügt, ja. Ich glaube auch, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, eine Unternehmerin, einen Unternehmer oder ein Unternehmen voranzubringen, indem man nicht nur in den eigenen Räumen denkt. Und das finde ich zum Beispiel ganz schön, dass du immer ein ganz, ganz großes Beispiel dafür bist, dass man weiterdenken muss als in seinen eigenen vier Räumen und das zeigt es jetzt ja auch, dass sich das gelohnt hat in der Branche zu denken, draußen zu denken, auch an andere zu denken und diesen Satz, neue, tolle Unternehmer zu schaffen, also nicht in Konkurrenz zu denken, sondern immer in einem Miteinander, das finde ich total besonders und das finde ich total schön.
1: Hm, danke. <lacht> hast du mir auch noch nie so gesagt.
0: Nee, ist mir auch gerade erst so <lacht> richtig eingefallen. Ne? Okay. Weil tatsächlich hm. könnte man ja denken, dass der Preis Unternehmerin des Jahres für die Leistung, die man ganz aktiv in dem Unternehmen leistet. Und du hast so viele Sachen jetzt gerade genannt, die du ja eigentlich nicht in deinem Unternehmen tust. Hm. sondern ja, das, das Also die Gründe, die du für dich selber nimmst, warum du die Unternehmerin des Jahres bist, sind ja viel mehr die Gründe, die du im Außen, also Sachen, die du im Außen machst die ja. dich natürlich auch im Salon weiterbringen, ja, in deinem Geschäft, aber gar nicht dein, dein ganz eigentliches Kerngeschäft.
1: Ja, das ist richtig. Also grundsätzlich wurde nämlich auch angesetzt dass du, oder mir gesagt, dass du die, die, die Werbung, die wir machen, äh, so sehr besonders und speziell äh, war und oder ist, dass sie besonders aufgefallen ist und natürlich hat dann natürlich auch die Art und Book eine Rolle gespielt. Ja. Also jetzt für alle Zuhörer, die Art und Book gibt es leider nicht mehr, aber wir haben zehn Jahre lang eine extrem erfolgreiche Mudenschau an Rostock gemacht. Ja, die, die wirklich durch, durchzogen von Kunst war, Mude, von Haarkreationen, Wir haben avantgardistische Frisuren jedes Jahr gemacht und wir haben wirklich keinen Cent Geld damit verdient, im Gegenteil, wir haben ein Jahr echt heftig Arbeit gehabt und unwahrscheinlich viel Geld auch reingesteckt und das war mega viel Leidenschaft, es waren zehn tolle Jahre, wir haben uns ja jetzt entschieden aufzuhören und unsere Energie anders zu bündeln, tatsächlich nicht mehr so nach den Endverbrauchern, sondern eher an euch, deswegen gibt es diesen Podcast. Denn äh, wenn wir die Art und Vogue nicht aufgegeben hätten, hätten wir keine Zeit für einen Podcast gehabt. Und, aber das sind eben auch Sachen, ne? die, die sind ja nicht im Geschäft. Also eine Mondschau genau. sind ja, ist ja nicht im Geschäft. Oh. und ähm, ehrenamtliche Posten sind nicht im Geschäft. Das ist richtig. Da arbeite ich für die Branche, für meine Berufskollegen, für meine Mitarbeiter ja aber auch, also bereite ihnen ja quasi den, den Weg oder zeige ihnen auch vor, wie man die Branche gestalten kann. Also ich möchte auch Vorbild sein. Ja,
0: ja schön. Das mit dem Vorbild finde ich sehr gut. Das finde ich einen ganz, ganz guten Punkt, weil auch damit, glaube ich, haben wir gut die Option oder gut die Möglichkeit, überhaupt Mitarbeiter zu finden, die zu uns passen, weil wenn wir unsere Mädels alle mal fragen, sind das genau die Punkte, die uns ja auch besonders machen und dass wir halt immer überall aktiv sind und was bestimmt manche einen auch manchmal nervt. Ähm, zeigt uns aber doch auch im Endeffekt, dass sich das Ganze lohnt, was wir alles so getan haben und was wir immer so tun und dieses anders als andere sein. Denn wenn ich mich noch erinnere, als ich damals in den Salon gekommen bin, war das ja auch einer meiner Gründe, warum ich unbedingt hier arbeiten wollte, weil das halt irgendwie alles ganz anders war als so, wie ich es damals mal in meiner Ausbildung ganz klassisch gelernt habe. Und mhm dass da erst zehn Jahre vergehen müssen, <lacht> bis das so richtig anerkannt wurde. Weil ich glaube, da hast du ja bestimmt auch so ein paar Hürden gehabt. Also ich kann mich an viele Jahre erinnern, wo wir schon auch oft eher von außen kritisiert wurden oder alles eher hinterfragt wurde, als dass es ähm, wertgeschätzt ja. wurde. Ne? Wie war das denn so mhm. mit dem Trockenhaare schneiden? Funktioniert doch nicht. Ach, dieses ganze Shishi brauche ich nicht. Und... Mhm. Das finde ich sehr schön, dass jetzt einfach auch die Anerkennung dafür da ist, dass das auch vor zehn Jahren schon richtig war, was <lacht> wir dort gemacht haben. Das, das finde ich sehr schön.
1: Das ist tatsächlich etwas, in einem der Seminare, die ich gebe, ist ein Punkt bei, wo ich tatsächlich mit gut anderthalb Stunden Zeit vernehme Und das ist der Punkt, anders sein als andere. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, dass in dem Augenblick nicht sehr viele wirklich aktiv zuhören. Mhm. Weil das so, ach ja, ja, ich bin doch anders, ich bin doch besonders. Aber das ist jetzt die Frage, ist man, ist man nur in seiner Persönlichkeit anders oder ist man auch als Friseur besonders? Ist man austauschbar oder nicht austauschbar? Und ich weiß, ich kann meinen Mitarbeitern und auch manchmal dir, glaube ich, ganz schön auf den Nerv damit gehen, wenn ich dann der Meinung bin, wir müssen jetzt wieder irgendwas neu definieren. Und ich finde es immer sehr auffällig, wenn wir jemanden haben, der neu zu uns kommt, wie überfordert die sind, die ersten zwei, drei Wochen mit diesen tausend Sachen, die wir anders machen. Mhm. Dann fällt mir erstmal auf, wie viel das tatsächlich ist. Und ja, ähm, wir haben mega viele Steine in den Weg geschmissen bekommen. Also, wir wurden viel belächelt, ähm, <lacht> viel beneidet auch, klar. Ähm, aber. Das war immer etwas, womit ich gut leben konnte, sehr gut leben konnte, weil ich selber mit dem, was ich tue, so überzeugt bin und weil ich das so gerne mache und äh, weil ich halt liebe, Menschen zu überraschen und äh man bekommt ja das Feedback von den Kunden, also ich meine, die Kunden sind da und gerade bei Neukunden merken wir es natürlich extrem, dass sie dann mal sagen so, wow, das ist ja auch toll und ach, das habe ich ja noch nie erlebt und also, dass diese, diese, diese Situationen ja wirklich fast täglich sind, gibt uns ja eigentlich nur Recht und ähm, jetzt aber von der Branche nochmal so dieses, hey, du hast recht, das, was ihr macht, ist toll, das fühlt sich natürlich gut an, sehr gut an. Und deswegen bin ich natürlich so noch im Höhtflug. Mhm. <lacht> Könnte gerade noch so ein bisschen alle durchknutschen und ähm, <lacht> <lacht> bin auch in so einem so mega Dankbarkeitsding drin. Ne? Also,
0: ja. ja. Das ist total schön. Ähm, da muss ich
1: jetzt wirklich, egal was du jetzt im Kopf hattest, was ich das jetzt gerade im Kopf habe, Dankbarkeit ist, glaube ich, etwas, was mh, an dieser Stelle wirklich mehr als angebracht ist. Denn äh, ja, ich bin ein wirklich extrem kreativer Kopf und ich habe tausend Gedanken und Ideen. und Aber was wäre das alles, wenn man nicht die Menschen um sich hat, die da mitziehen? Denn äh, ohne die Mitarbeiter zum Beispiel, die in, in einem Geschäft stehen und letztendlich diese, diese ganzen Dinge auch umsetzen und äh, sie mit, mit Begeisterung mitmachen, äh, wäre ich jetzt keine Unternehmerin. 2019. Ohne dich André an meiner Seite wäre ich auch keine Unternehmerin 2019 geworden im Friseurhandwerk, denn ähm, ich bin alleinerziehende Mutter und ähm, ein so ein großes Unternehmen aufzubauen, Mutter zu sein, ist extrem schwer, wenn man dann nicht jemanden hat wie du, jetzt steht mir Pippi schon wieder in den Augen, ähm, der mir den Rücken frei hält einfach auch, wo ich halt auch immer weiß, ich kann auch wirklich entspannt in Urlaub gehen und die Welt geht nicht runter. Und das ähm, bedeutet mir unwahrscheinlich viel und hat mir natürlich auch die Kraft gegeben, dass meine Ideen auch weiter durchzuziehen, auch als alleinerziehende Mutter. Und meine Tochter ist jetzt gerade erst sechs und die fordert ein ordentlich, die kostet mich viel Energie gerade, mhm. ne? aber ich weiß trotzdem, dass, dass ich mich zum Beispiel auf dich total verlassen kann. Und ja, dann also sind natürlich auch meine Eltern, die gerade weil ich alleinerziehend bin, die mir natürlich die Möglichkeit geben, auch überhaupt auf Seminare zu fahren, Trainings zu geben, wegzufahren, also auch für meine Tochter wegzufahren und mir da den Rücken zu stärken und uns als Familie das Gefühl zu geben, dass es auch alles okay ist und es so zu managen, dass es okay ist. Dass es auch für meine Tochter okay ist. Und dann, und das ist auch etwas. Ich weiß eben, dass es ganz viele schwarze Schafe in der ähm, Unternehmensberaterbranche gibt, aber ähm, ohne meinen Stefan Dachs,
0: mhm.
1: ähm, mein Unternehmensberater, der wirklich seit der Existenzgründerphase, also ich bin jetzt 11 Jahre selbstständig, also seit 13 Jahren an meiner Seite, weil ich tatsächlich zwei Jahre gebraucht habe, um mich äh, selbstständig zu machen, Seit 13 Jahren steht er wie ein Baum an meiner Seite, und äh, jedes Mal, wenn ich äh, als Gockel durch die Gegend renne und äh, mich aufrege über die Welt und äh, über die Ungerechtigkeiten, die auf einen zustürmen, kommt er äh, zu Besuch, spielt mit seiner Uhr, grinst mich an und äh, sagt: Ach, meine Steffi, alles wird gut. Und spätestens, wenn er den Raum verlässt und äh, in seine Weltstadt-Oberdachstätten zurückfährt, ähm, habe ich das Gefühl, ich darf Bäume ausreißen gehen. Und äh, diese Motivation, die kommt natürlich auch von außen. Und äh, das ist so viel wert. Und deswegen muss ich das jetzt auch mal loswerden. Also man ist nichts ohne die Menschen, die einen einen sind und einen bei dem unterstützen, äh, was man tut.
0: Ja. Das wäre tatsächlich auch meine, meine fast abschließende Frage gewesen. Das ist sehr schön, die hast du gut vorweggenommen. <lacht> Entschuldigung, ja, auch alles Gute. <lacht> Dankeschön für die lieben Worte. Und für mich ist das so, dass ähm, du als Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet wurdest. Ähm, ist lohnenswert für mich die zehn Jahre, fast zehn Jahre, jetzt äh, harte Arbeit, die auch ich da reingesteckt habe. Und ähm, das macht mich schon unglaublich stolz, dass ähm, ich jetzt gerade erst 30 bin und schon so jung ja, die Bestätigung dafür bekommen habe, dass das, was ich tue, auch richtig ist. Ne? Gerade weil wir halt auch so viele Steine in den Weg gelegt bekommen haben. Und ich gar nicht so viel anderes kenne als das, was wir zusammen gemacht haben. Und ich schon äh, ganz oft an einem Punkt war und bin, wo ich denke, ob das jetzt alles immer so richtig ist. Und ähm, gerade wenn man so viele Hindernisse hat. und, glaube ich, keiner weiß besser, wie viele Hindernisse du auch hattest, <lacht> den ganzen <lacht> Jahren, als ich, denn äh, zu über, über viele mussten wir auch gemeinsam und ähm, ja, das, das ist eigentlich der Abschluss für mich und das Fazit aus dieser ganzen Sache, dass es sich auf jeden Fall für jeden immer lohnt, das zu tun, was er wirklich tun möchte und täglich für das aufzustehen, was man gerne macht. Weil irgendwann lohnt es sich. Und es äh, ist nicht jeden Monat auf dem Konto und es ist nicht jeden Tag im Geschäft und es ist nicht jeder Mitarbeiter, der ihm die Dankbarkeit zeigt. Und es ist auch nicht immer äh, alles äh, just in diesem Moment lohnenswert, aber am Ende zahlt es sich doch immer aus. Ja. Jetzt bin ich fertig. <lacht> das
1: war so ein schönes Wort zum Sonntag. Ähm, Den möchte ich auch gar nichts oder kann ich gar nichts weiter zusetzen, als äh, das zu bestätigen. Und ähm, vielleicht auch nur als Fazit für diesen Podcast. Also, man könnte jetzt sagen, ja, jetzt haben sie sich beide gegenseitig hochgehuldigt, aber
0: ähm,
1: der Grund, warum wir das thematisiert haben, war ja einfach auch zu zeigen und aufzuzeigen für jeden, der uns jetzt zuhört. Dass, ja, dass es sich lohnt, für das einzustehen, was man liebt. Ja. Ja.
0: In diesem Sinne <lacht> wünschen wir euch ein paar schöne haarige Momente noch. Wir hören uns nächsten Monat wieder mit einem neuen Thema mhm. und wünschen euch bis dahin eine ganz, ganz schöne Zeit. Und äh, wir genießen erstmal noch ein bisschen. <lacht> ja, wir bis bald. Doll. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, und ähm, nächster Monat wird es im Dezember sein. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich dann auch jetzt anfangen, sich den Weihnachtsstress vorzubereiten. Und ähm, ja, in diesem Sinne, haltet die Ohren steif und bis bald. Bis bald,
0: ciao, ciao.